0: Damos no, gracias a Dios por poder estar eh, llegando hasta este punto de poder estar eh, estudiando la Palabra de Dios. Estamos teniendo una serie hace ya eh, tres semanas que comenzamos con esta serie del Salmo 19 que tiene por título Tu Palabra en mi Vida. Veíamos eh, que el versículo, a partir del versículo 7, que es donde nos hemos detenido mayor tiempo, es donde dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y ahí hablábamos de cuán entera, cuán suficiente, cuán útil es la palabra de Dios para nuestra vida y que al ser útil, entonces debe de producir un efecto en la vida de cada uno de nosotros al estar siendo expuestos a ella. Eh, que decíamos ahí, convierte, que, que da un giro total a nuestra vida por la relación que tenemos con ella. Después, eh, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, y veíamos ahí la necesidad de adquirir sabiduría para nuestra vida por medio de los principios de la Palabra de Dios. Después, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y ahí veíamos cómo eh, eh, podemos concordar entre reconocer que no somos lo suficientemente sabios ni lo suficientemente inteligentes para dirigir nuestra vida, pero al mismo tiempo que necesitamos los principios de la palabra de Dios y entonces dice que esa obediencia produce alegría a nuestro corazón. Después, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Eso lo vimos el domingo pasado y ahí veíamos con respecto a Esa palabra alumbra que era la cuestión de la forma en la cual nuestras opiniones primero eran corregidas, eran confrontadas, éramos confortados, no confrontados, confortados por medio de la palabra de Dios y llegamos al versículo 9 donde dice el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Entender el valor de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros es eh, el paso trascendental por medio del cual podemos pasar de ser sencillamente simpatizantes de la Escritura a ser plenamente personas transformadas y convertidas por el mensaje de la Escritura. Cuando dice ahí David, el temor de Jehová es limpio, tenemos que entender primero a qué se refiere la palabra temor. En nuestro contexto castellano de ciertas palabras, siempre el temor es visto como algo malo, como algo que paraliza, como algo que nos impide participar de cosas, como algo que, que limita nuestra perspectiva apropiada de lo que debemos hacer. Y entonces, el temor en nuestra cultura mexicana siempre es visto como un defecto. Sin embargo, el sentido que la Palabra de Dios le va a dar al temor no tiene que ver con algo malo, con algo que es un, algo que nos imposibilita de alguna manera, no tiene mucho menos que ver con algo que eh, nos, nos hace tener un cierto defecto de carácter, sino por el contrario, la Palabra de Dios permanentemente va a ocupar el término temor para referirse a algo que es digno de reverencia. Ese es el sentido de la palabra temor. Entonces, cuando está diciendo el temor de Jehová, habla de que la reverencia o algo que es digno de devoción, dice ahí el temor de Jehová es limpio. Y entonces... Su palabra en mi vida, lo que necesariamente tendrá que producir es una reverencia profunda hacia el autor de la escritura. Si usted está acercándose a la Biblia, sencillamente con la finalidad de conocer el contenido, de encontrar promesas para su vida, de, no sé, eh, algo así, hasta como un libro didáctico, si usted quiere, está acercándose a la escritura... Usted está perdiendo la gran bendición de ser transformado por medio de esa escritura que lo primero que nos llama es a que nosotros nos rindamos en devoción y en reverencia ante ese Dios que se ha revelado por medio de su palabra. Dice ahí, el temor de Jehová. Ahora, presta atención la construcción gramatical que va a tener aquí. No dice el temor a Jehová, sino dice el temor de Jehová. Si yo tengo temor a, implica que hay una percepción que yo... Eh, eh, habla más de una concepción religiosa de Dios. Pero cuando dice el temor de Jehová, aquel que se revela a sí mismo y que existe por sí mismo, que no necesita de ciertas condiciones o de reconocimiento de alguien para llegar a existir, entonces eso produce una devoción reverente. Tenemos entonces que considerar en esta noche qué cosas manifiesta nuestro corazón cuando usted no teme al Señor, cuando usted no tiene temor de Dios. Preste atención que esta misma palabra que ocupa aquí David en el eh, libro de Salmos 19, versículo 9, es la misma que ocurre allí en Proverbios 1, 7. Vaya allí en su Biblia, por favor, y fíjate lo que dice con respecto a qué hacen aquellos que no temen al Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero después dice lo siguiente, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza te voy a ir llevando por todo proverbios capítulo 1 versículo 29 viene hablando allí también con respecto a los impíos fíjate lo que dice allí proverbios capítulo 1 versículo 29 por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová Capítulo 8, versículo 13 del libro de Proverbios. Fíjate lo que va a decir allí la palabra de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perver perversa. Aborrezco. Fíjate lo que dice capítulo 9, versículo 10 de Proverbios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Fíjate lo que dice capítulo 15, versículo 33 de Proverbios. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede humildad. Capítulo 19, versículo 23 de Proverbios. Dice, el temor de Jehová, súper interesante este versículo, es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Y podríamos seguir viendo a través, si hay un, vers, un libro de la escritura que haga referencia al temor de Dios, ese es justamente Proverbios. Veíamos a lo largo de todos los pasajes que vimos así de una manera muy rápida con respecto a ese temor de Jehová. Siempre ese temor de Dios es presentado como un requisito, pero al mismo tiempo como una virtud. Un requisito para honrar, para conocer, para tener paz. Por ejemplo, ahí donde veíamos en el eh, capítulo 19, dice, el temor de Jehová es para vida. Presta atención. Siempre el temor al Señor hace reveren, referencia perdón, a una reverencia teniendo en cuenta, no es una reverencia como recuerda tus días de primaria, y todos tuvimos un compañero que era un tipo grandote, en mi caso era un grandote gordo, que le pegaba a todos, y todos no le teníamos Reverencia Le teníamos miedo Entonces, ¿cómo era tu mirada Cuando el gran... En mi caso, vuelvo a repetir Cuando el grandote gordo se acercaba Todos nos volteábamos así Así como que no lo queríamos ni ver a los ojos Estábamos así como, como diciendo Ay, ojalá le toque que le peguen a otro Y que no me toque a mí Y estabas ya así como que poniéndote medio duro pero al mismo tiempo que no se note que estás esperando ya el golpe por la condición de miedo en la que tú te encuentras sin embargo la frase que ocupa aquí David en el libro de Salmos 19 no se refiere de ninguna manera a que nosotros debemos de tener miedo del Señor por un lado porque todavía no termino de explicarte el sentido de la palabra temor porque sí, temor hace referencia a una reverencia, a una devoción hacia la persona de Dios diciendo, Señor, en ti está todo mi bien. En ti está todo lo que mi alma necesita. En ti está todo lo que yo quisiera encontrar y que no voy a tener en ninguna otra persona. Pero, 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 la palabra temor también podría ser temor. Eh, traducida o entendida como espanto, y ahí sí, ahí sí hace referencia a algo que produce terror, que produce miedo. Pero cuando llega esa condición de temor, cuando uno percibe, cuando uno entiende que no está haciendo las cosas de una manera honorable delante del Señor. Y por esa razón va a decir allí, de una manera muy puntual y muy evidente, versículo 9 del libro de Salmos 19, el temor de Jehová es limpio. Presta atención a una serie de referencias que la misma palabra de Dios de esa palabra temor va a ocupar allí en la escritura. Por ejemplo, en el libro de Salmos, no lo vamos a buscar ahorita, 119, dice lo siguiente con respecto al terror. Dice el salmista, terror se apoderó de mí al ver a los impíos que no guardan tu ley. Textos de la escritura como Hebreos capítulo 12, donde dice lo siguiente, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Textos como, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículos como en el libro de Deuteronomio, donde dice, a su tiempo caerán y su pie resbalará cuando ellos pensaren estar en firme. Eso entonces nos demuestra que por un lado sí, el temor al Señor no nos debe de conducir al miedo siempre y cuando. Siempre y cuando usted esté cumpliendo con lo que Dios le pide que usted debe de hacer. Ese bendito dicho de, de sabiduría popular mexicana que dice, el que nada debe, nada teme, pues justamente es lo que aplica, aquí no estoy equiparando el dicho a la escritura, estoy mencionando algo conocido por todos para que lo equiparemos en, en lo que podría representar. De ninguna manera estoy diciendo que los dichos son inspirados por Dios, porque alguno me va a salir con, ah, entonces sí es cierto eso de ayúdate, que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. No, 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 no es cierto. Dice ahí, el temor de Jehová es limpio. Y sí, esa palabra limpio es súper interesante porque transmite la idea de algo que está en todo sentido, que está puro Que está ausente de cualquier daño, de cualquier error, de cualquier eh, este, situación que pudiese producir algo perjudicial para aquel que, que decide seguirlo. Entonces, entendiendo los dos conceptos de el temor de Jehová, entonces podemos entender que Dios es sin mancha, sin, eh, sin ningún aspecto que, que nos pudiese confundir. En el momento en el cual, cuando nosotros estamos obedeciendo, en ese momento Él es limpio porque nos transmite esa paz de que estamos andando de acuerdo a su propósito. Pero también, ese terror, ese horror que se apodera de nosotros cuando sabemos que hemos pecado, también es limpio. También es algo lleno, lleno de la pureza misma de Dios, de su gracia, de su misericordia, pero sobre todas las cosas, de su justicia. De tal manera que si usted considera que, que los días en los cuales Dios decide quebrantar, golpear, disciplinar su vida, son los días oscuros, son los días eh, ahí tenebrosos en donde uno quisiera dejarlos a un lado, usted está equivocado. Porque el mismo Dios que me alienta por medio de su mano amorosa, es el mismo Dios que me alienta y me instruye por mano por medio de esa mano que me golpea. El temor de Jehová es limpio. Dios no es más santo cuando me a, a, agarra a besos y apapachos que cuando decide golpearme y disciplinarme. Es el mismo Dios, justo, santo, amoroso, que odia el pecado y que se resiste a verte a ti, hermano y a mí, en esa misma condición de alejamiento de Él. Y por esa razón es que dice ahí, el temor de Jehová es limpio. Esa palabra limpio se ocupa de diferentes formas en la, en la Escritura. Te quiero ahí llamar la atención a algo en particular. Por ejemplo, esa palabra limpio es la misma palabra que se ocupa en el Pentateuco, en el, específicamente en el libro de Éxodo, para referirse a los materiales que el pueblo había llevado para eh, construir el tabernáculo y específicamente era el adjetivo calificativo, es decir, cuando se referían al oro. Cuando decían que ese oro era de gran pureza, de gran limpieza, es la misma palabra que ocupa aquí David, este, que la que ocupó Moisés ahí en el libro de Éxodo. También esa palabra es utilizada en otras partes de la escritura cuando hace referencia en el libro de Levítico para describir a los animales la calidad y las condiciones que los animales listos para el sacrificio debían de, de cumplir para entonces ser considerado un sacrificio limpio, un sacrificio perfecto delante de Dios. También esa palabra es utilizada allí eh, en el libro de Deuteronomio para hacer referencia con respecto a la separación que el pueblo debía de tener de otras naciones. En la palabra limpio no nada más se refiere a algo que no está sucio, sino la palabra limpio que ocupa aquí David y que se ocupa en el Antiguo Testamento hace específicamente referencia no nada más a algo que está limpio, sino a algo que nunca estuvo sucio, algo que por ningún motivo podrías considerar que, ah, bueno, con el uso se purificó, con el uso llegó a ser bueno, sino que siempre fue bueno. En el momento entonces, hermano, en el cual tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios, lo primero que debe de producir es temor a Él, diciendo, «Señor, Tú eres digno de toda mi reverencia y de toda mi adoración». Y ahí surgen frases que injustamente las hemos catalogado o encasillado dentro de eh, una manera de decir es que no, ya le salió lo pentecostal al hermano. Decir que nuestra vida se postra en adoración delante del Señor es pentecostal, no. Es bíblico. Hermano, hago un mini paréntesis. Quizás usted debería de considerar ser menos bautista y ser más bíblico. Porque, a final de cuentas, el término bautista es un sentido de organización eclesiástico. Pero la palabra de Dios es aquello que nos rige tanto a aquellas personas que tienen una perspectiva diferente de algunos aspectos de la Escritura, como a nosotros. Nosotros no somos mejores que ellos, ni ellos son mejores que nosotros. El temor de Jehová es limpio. Y ese mismo proceso eh, lo podemos notar. Vamos, los siguientes dos meses vamos a estar estudiando el Salmo 119 conmigo. Justamente por eso me interesaba poder eh, ocuparnos bien de definir todos estos términos para que cuando ya estemos estudiando esto... No nos estemos deteniendo vez tras vez, tras vez, tras vez en eso. Pero cuando dice ahí, versículo eh, 9, el temor de Jehová es limpio, el libro de Salmos 119 presenta un proceso que el salmista eh, estaba experimentando. Él en primer lugar dice, bueno me es haber sido humillado para que atendiese tus estatutos. El salmista entendió, por medio de su fracaso, por medio de la vergüenza que el pecado produce, entendió que ese, esa limpieza del temor de Jehová, que lo quebrantó, que lo humilló, que lo exhibió ante otras personas, era ese mismo temor puro que ahora posteriormente lo iba a consolar. Y por esa razón dice más adelante, sean ahora tus misericordias para consolarme. Y eso entonces, hermano, nos muestra que independientemente del proceso en el cual usted se encuentre, si usted está siendo animado por la palabra de Dios, por, por, eh, por ese temor de Dios le ha llevado a la devoción, a la reverencia, o si usted está en ese proceso de ser disciplinado, quebrantado, golpeado por Dios por causa de su necedad, de su pecado, eso entonces le tendría que llevar a la consideración y al hecho trascendental, hermano, de que usted necesita considerar que el temor de Dios es la mejor inversión que usted puede tener en su vida. Y después termina diciendo cuál es el efecto que ese temor de Dios deberá de producir. Dice, el temor de Jehová es limpio y continúa diciendo allí que permanece para siempre. No nada más dice que es para siempre, sino que dice permanece para siempre. El hecho de entender que el sentido que se le está dando allí a la palabra permanece es súper, súper importante porque transmite algo que produce firmeza, que produce fortaleza, pero también hay uno de los sentidos de la palabra permanecer que es sumamente eh, eh, alentador para nuestra vida. ¿Sabe que esa misma palabra que dice permanecer también podría ser entendida como reedificar? Y eso entonces nos lleva a considerar los diversos momentos de nuestra vida. Si sí necesitamos afirmar, si sí necesitamos eh, sostenernos, pero también hay momentos en los cuales necesitamos reedificar aspectos de nuestra vida: aspectos que se cayeron, que fueron demolidos por el pecado. Asuntos que, que finalmente tenemos que reconocer que Dios los quebrantó porque estábamos yendo en una mala dirección. Hermano, si usted presta atención a lo que ocurre allí en el libro de Esdras, ahí va a encontrar dos diferentes grupos. Esdras capítulo 3, vaya allí por favor, y va a encontrar dos personas que están... Dos grupos, uno que está afirmado en el temor de Jehová, otro que está sostenido en el amor de Jehová, en el temor de Jehová, pero va a haber otro grupo que ellos necesitan reedificar su vida por ese temor de Jehová que permanece para siempre. Y dice ahí en el libro de Esdras, capítulo 3, lo siguiente: están colando las bases del templo. Y dice lo siguiente, Esdras capítulo 3, versículo 11, y dice de la siguiente manera. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero fíjate lo que ocurre en versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, fíjate lo que dice, lloraban en alta voz, Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y fíjate el resultado de esa mezcla tan extraña. Dice el versículo 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Dice que los jóvenes, los que no vieron ese gran templo imponente, dice que daban gritos de alegría diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Estaban mintiendo? No, de ninguna manera. Estaban eh, haciendo lo correcto, estaban reconociendo que sin importar las condiciones en las cuales ellos se encontraban allí, que todavía, viéndolo de una manera en el estricto sentido de la palabra, seguían bajo el dominio de un imperio como el imperio de los medopersas, pero a pesar de eso, ellos decían, Dios hasta aquí nos ha ayudado y eso nos afirma, eso nos sostiene, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Digamos que estos hombres estaban en la etapa de la reverencia. En, en el proceso de decir, postrémonos ante el Señor, porque bien hacemos en decir, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero por otro lado estaban los viejos. Y dice que los viejos, los jefes de las casas, los sacerdotes, los más viejitos, ellos habían visto la casa anterior. Imagínate, como cuántos años lechas que habrán tenido. Si el cautiverio duró 70 años y en lo que llegaron allí habían transcurrido aproximadamente un año, un poquito menos, y para recordar esa casa, pues que habrá, te habrán transportado a los 10, 12 años, 15 si acaso, una persona de casi 90 años. Yo no sé si tú has tenido la triste experiencia de ver llorar a un viejito. Es la peor cosa que te puede pasar. Ver llorar a un anciano es una de las cosas más desgarradoras porque se junta todo el dolor, el quebranto, la impotencia que puede llegar a tener la persona mayor allí. Y algunos dirán, bueno, pues es que ya estaban viejos y es que pues, ellos este, eh, tenían que entender que su perspectiva tenía que cambiar. No. Yo quisiera ver tu actitud cuando ves a toda tu nación devastada, devastada por eh, la destrucción, que con justicia merecen, pero a final de cuentas devastada, que te llevan 70 años lejos de tu tierra, que regresas a esa tierra, te lo firmo que lloras a gritos. Pero te lo firmo, Manito. Esto no es una cuestión de ser viejo y que por eso lloraban, es una cuestión de un profundo amor a la casa de Dios. Ellos cuando veían algo in, inmensamente pequeño con, en comparación con lo que Salomón había construido, ellos decían, ¿cómo vamos a alabar a Dios en esto? Dios merece mucho más, Dios espera que nosotros hagamos mucho más, pero nosotros somos viejos. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Un viejo de 90 años va a ir a cortar madera del monte? ¿Un viejo de 90 años va a ir a conseguir oro de algún lado para ponerlo en los muros como lo hizo Salomón? No, seguramente el quebranto de estos hombres era resultado de que ellos consideraban que ya mucho no podían hacer. Sin embargo, hermano, sin importar la etapa de, eh, eh, espiritual en la cual tú te encuentres, si estás en esa etapa de ser afirmado... Si estás en esa etapa de eh, estar siendo alentado por la palabra de Dios o si estás en una etapa de ser eh, eh, reedificado, quizás tú necesitas en esta mañana tener una, perdón, en esta tarde, tener una actitud de decir Dios, a pesar de que mi tiempo pasó, a pesar de que mis años de mayor fuerza pasaron, a pesar de que eh, mis, mis facilidades o mis posibilidades eran en otro momento, a pesar de eso, reconozco que tú eres el que me puede reedificar. Reconozco que tú eres el que puede restaurar mi vida y mi corazón. Y ese es entonces el motivo por el cual dice que ambos daban gritos de alegría. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esto nos enseña dos cosas. En primer lugar, nunca tendremos la suficiente reverencia ante el Señor como es debida de nuestra parte. Permanece para siempre. Dios es alguien que anhela y espera que de nuestra parte... Eh, ya no hay bronca, lo seguimos. Eh, si quieres, sí, sí. Eso nos enseña entonces, como te decía, dos cosas. En primer lugar, nunca tendremos la suficiente reverencia ante el Señor. Nunca mostraremos la suficiente rendición ante Él. Y esto entonces nos muestra que, por muy devotos que seamos, siempre podremos ser lo más. Pero al mismo tiempo, hermanos, nunca nos pesará ni nos horrorizaremos perdón, lo suficiente por nuestro pecado. Y eso es entonces, eso es entonces lo que la palabra de Dios nos muestra a través de esto. Mira, hermano, sin importar el punto de tu vida en el cual estás, si tú estás siendo animado por la palabra de Dios o si tú estás siendo quebrantado, si tú estás en el proceso de horrorizarte por tu pecado, quizás tú tienes que tomar la misma actitud que Neemías tomó con el pueblo. Más adelante, en el libro de Nehemías, él va a saber que va a alentar allí al pueblo diciéndoles el gozo del Señor es nuestra fuerza. Sin importar que el templo es inmensamente pequeño, a diferencia de lo que nosotros queríamos lograr, sin importar de que tenemos muchos menos materiales de los que quisiéramos colocar aquí, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y eso es lo que su palabra en mi vida produce. Reverencia, o terror. Pero si no están ocurriendo las dos cosas, hermano, te aviso que tú tienes un problema inmensamente grave. Tú tienes un problema por el hecho de que si la palabra, perdón, la palabra de Dios no te está afectando, no está transformando tu vida, si la palabra de Dios no te está cambiando, entonces... Quiere decir que tú hace mucho tiempo dejaste de valorar y de atesorar los principios de la palabra de Dios. Como va a decir en el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Ya llegaremos al versículo 10. El día domingo vamos a estudiar la segunda parte del versículo 9, donde va a decir... Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y prepares, hermano, porque seguramente al considerar esa frase, todos los actos de Dios son justos, tendremos un santo conflicto. Diciendo, Señor, cuando te llevaste a mi papá, cuando me dejaste sin trabajo, fue justo, pues vamos a entender el día domingo que sí, que todas las obras de Dios están envueltas en su gracia y en su misericordia. Su presentación no siempre es la más grata para nuestra vida, pero es la más sabia y la más necesaria que Dios puede proporcionarnos y que realmente nosotros necesitamos. Vamos a orar y terminamos en esta noche. Señor, te damos gracias. Porque tu palabra es suficiente para nuestra vida. Permítenos, Señor, poder tener una actitud apropiada ante tu palabra. Y permítenos también, Señor, o postrarnos en reverencia ante ti. O llenarnos de horror ante ti por nuestro pecado. Cualquiera que sea nuestra circunstancia en esta noche, Señor, no nos permitas... Irnos de este lugar con una actitud de sencillamente recabar información en nuestra mente, pero que nuestro corazón siga igual. Señor, te agradecemos porque tu palabra en nuestra vida nos llena de reverencia ante ti y porque tú permaneces para siempre, Señor. En eso descansamos y permítenos reedificar aquellos aspectos de nuestra vida que el mismo pecado derribó. Permítenos Dios por tu gracia levantarnos de donde nos encontremos para poder vivir de una manera honorable ante ti. Todo esto te lo agradecemos Señor y te lo pedimos en el nombre de Dios Cristo Jesús. Amén.